0: Tag 153. Heute lesen wir im Alten Testament aus Richter Kapitel 11, Vers 28 bis Kapitel 12. Dazu 2. Chronik Kapitel 14 und 15. Im Neuen Testament lesen wir aus Apostelgeschichte 1, Vers 15 bis Kapitel 2, Vers 13. Aber der König der Ammoniter hörte nicht auf die Worte Jefters, die er ihm sagen ließ. Da kam der Geist des Herrn auf Jefter, und er zog durch Gilead und Manasse und durch Mispa, das in Gilead liegt, und von Mispah, das in Gilead liegt, zog er gegen die Ammoniter. Und Jefter gelobte dem Herrn ein Gelübde und sprach, Wenn du die Ammoniter in meine Hand gibst, so soll das, was zu meiner Haustür heraus, mir entgegenkommt, wenn ich in Frieden von den Ammonitern zurückkehre, dem Herrn gehören, und ich will es als Brandopfer darbringen. So zog Jefter gegen die Ammoniter, um gegen sie zu kämpfen, und der Herr gab sie in seine Hand. Und er schlug sie von aroea an, bis man nach Minet kommt, 20 Städte, und bis nach Abel-Keramim, in einer sehr großen Schlacht, so wurden die Kinder Amons von den Kindern Israels gedemütigt. Als nun Jefta nach Mispa zu seinem Haus kam, siehe, da trat seine Tochter heraus, ihm entgegen mit Tamburinen und Reigen. Sie war aber sein einziges Kind, und er hatte sonst weder Sohn noch Tochter. Und es geschah, als er sie sah, da zerriss er seine Kleider und sprach, »Ach, meine Tochter, wie tief beugst du mich nieder und wie betrübst du mich? Denn ich habe meinen Mund dem Herrn gegenüber aufgetan und kann es nicht widerrufen.« Sie aber sprach zu ihm, »Mein Vater, hast du deinen Mund dem Herrn gegenüber aufgetan, so handle an mir, wie es aus deinem Mund gegangen ist, nachdem der Herr dich an deinen Feinden, den Ammonitern, gerecht hat?« Und sie sprach zu ihrem Vater, »Das werde mir gestattet, dass du mir zwei Monate lang Zeit lässt, damit ich auf die Berge gehen und über meine Ehelosigkeit mit meinen Freundinnen weinen kann.« Und er sprach, »Geh hin.« und er ließ sie zwei Monate lang frei. Da ging sie hin mit ihren Freundinnen und weinte auf den Bergen über ihre Ehrlosigkeit. Und nach zwei Monaten kam sie wieder zu ihrem Vater. Und er vollzog an ihr das Gelübde, das er gelobt hatte. Und sie hatte nie einen Mann erkannt. Daher wurde es Brauch in Israel, dass die Töchter Israels jährlich hingehen, um die Tochter jefters des Gileaditas zu besingen, vier Tage im Jahr. Aber die Männer von Ephraim versammelten sich und zogen nach Zaphon und sprachen zu Jephthah, »Warum bist du gegen die Ammoniter in den Kampf gezogen und hast uns nicht gerufen, dass wir mit dir ziehen? Wir wollen dein Haus samt dir mit Feuer verbrennen.« Jephthah sprach zu ihnen, »Ich und mein Volk hatten einen schweren Kampf mit den Ammonitern und ich schrie zu euch um Hilfe, aber ihr habt mir nicht aus ihrer Hand geholfen. Als ich nun sah, dass bei euch keine Hilfe war, setzte ich mein Leben daran und zog hin gegen die Ammoniter, und der Herr gab sie in meine Hand. Warum kommt ihr heute zu mir herauf, um gegen mich zu kämpfen? Und Jephthah versammelte alle Männer von Gilead und kämpfte gegen Ephraim. Und die Männer von Gilead schlugen Ephraim, weil sie gesagt hatten, ihr seid ephraimitische Flüchtlinge, Gilead liegt zwischen Ephraim und Manasse. Und die Gileaditer besetzten die Furt des Jordan vor Ephraim. Wenn nun die flüchtenden Ephraimiter sprachen, »Lass mich hinübergehen«, so sprachen die Männer von Gilead, »Bist du ein Ephraimiter?« Wenn er dann antwortete, »Nein«, so sprachen sie zu ihm, »Sage doch Sibboleth«, sagte er dann, Sibbolet, weil er es nicht recht aussprechen konnte, so ergriffen sie ihn und töteten ihn an der Furt des Jordan. So dass zu der Zeit von Ephraim 42.000 fielen. Jephtha aber richtete Israel sechs Jahre lang. Dann starb Jephtha, der Gileaditer, und wurde begraben in einer der Städte Gileads. Nach ihm richtete Ibzan von Bethlehem das Volk Israel. Der hatte 30 Söhne und entließ 30 Töchter aus seinem Haus und nahm seinen Söhnen 30 Töchter von auswärts als Ehefrauen. Und er richtete Israel sieben Jahre lang. Danach starb Ibzan und wurde in Bethlehem begraben. Nach ihm richtete Elon, ein Sebuloniter, das Volk Israel. Der richtete Israel zehn Jahre lang. Und Elon, der Sebuloniter, starb und wurde begraben in Achalon im Land Sebulon. Nach ihm richtete Abdon, der Sohn Hilles, ein Piratoniter, das Volk Israel. Der hatte vierzig Söhne und dreißig Enkel die auf 70 Eselsfüllen ritten, und er richtete Israel acht Jahre lang. Danach starb Abdon, der Sohn Hillels, der Piratoniter, und wurde begraben in Piraton im Land Ephraim im Bergland der Amalekiter. Und Asa tat, was gut und recht war vor dem Herrn, seinem Gott. Denn er entfernte die fremden Altäre und die Höhen und zerbrach die Gedenksteine und hieb die Ascherer standbilder um. Und er gebot Judah, den Herrn, den Gott ihrer Väter, zu suchen, um nach dem Gesetz und Gebot zu handeln. Er entfernte auch aus allen Städten Judas die Höhen und die Sonnensäulen, und das Königreich hatte Ruhe unter ihm. Und er baute feste Städte in Juda, weil in jenen Jahren das Land Ruhe hatte und kein Krieg gegen ihn geführt wurde. Denn der Herr gab ihm Ruhe. Und Asa sprach zu Judah, »Lasst uns diese Städte bauen und sie mit Mauern umgeben und mit Türmen, Toren und Riegeln, weil das Land noch frei vor uns liegt. Denn wir haben den Herrn, unseren Gott, gesucht. Wir haben ihn gesucht, und er hat uns Ruhe gegeben ringsumher.« so bauten sie, und es gelang ihnen. Und Asa hatte ein Heer, das Langschild und Speer trug, 300.000 Mann aus Juda und 280.000 aus Benjamin, die Kurzschilde trugen und mit Bogen schossen. Diese waren alle starke Helden. Aber Serach, der Kuschid, zog aus gegen sie mit einem Heer von tausendmal tausend, dazu 300 Streitwagen. Und er kam bis Marescha, und Asa zog aus, ihm entgegen. Und sie rüsteten sich zum Kampf im Tal Zifata bei Mairascha. Und Asa rief den Herrn, seinen Gott, an und sprach, »Herr, bei dir ist kein Unterschied zu helfen, wo viel oder wo keine Kraft ist. Hilf uns, Herr, unser Gott, denn wir verlassen uns auf dich, und in deinem Namen sind wir gegen diesen Haufen gezogen. Du, Herr, bist unser Gott. Vor dir behält der Sterbliche keine Kraft.« da schlug der Herr die Kushiter vor Asa und vor Judah, sodass die Kushiter flohen. Und Asa samt dem Volk, das bei ihm war, jagte ihn nach bis nach Gera. Und von den Kushitern fielen so viele, dass sie sich nicht erholen konnten, sondern sie wurden zerschmettert vor dem Herrn und vor seiner Herrscher, und sie trugen sehr viel Beute davon. Und sie schlugen alle Städte um Gera her, denn der Schrecken des Herrn kam über sie, und sie plünderten alle Städte. Es war nämlich viel Beute darin. Auch die Zeltlager der Hirten schlugen sie und führten viele Schafe und Kamele hinweg und kehrten wieder nach Jerusalem zurück. Und der Geist Gottes kam auf Asaja, den Sohn Odets, und er ging hinaus Asa entgegen und sprach zu ihm, »Hört mir zu, Asa, und ganz Juda und Benjamin, der Herr ist mit euch, wenn ihr mit ihm seid, und wenn ihr ihn sucht, so wird er sich von euch finden lassen, wenn ihr ihn aber verlasst, so wird er euch auch verlassen. Israel war lange Zeit ohne den wahren Gott und ohne einen Priester, der lehrt und ohne Gesetz. Als es aber in seiner Not zu dem Herrn, dem Gott Israels, umkehrte und ihn suchte, da ließ er sich von ihnen finden. Und in jenen Zeiten hatten die, welche aus und einging, keinen Frieden, sondern es kam große Schrecken über alle Bewohner der Länder. Und ein Volk stieß mit dem anderen zusammen und eine Stadt mit der anderen. Denn Gott erschreckte sie durch allerlei Drangsal. Ihr aber seid stark und lasst eure Hände nicht sinken, denn euer Werk hat seinen Lohn. Als nun Asa diese Worte und die Weissagung des Propheten Odet hörte, fasste er Mut, und er schaffte die Gräuel hinweg aus dem ganzen Land Juda und Benjamin und aus den Städten, die er auf dem Bergland von Ephraim erobert hatte, und er erneuerte den Altar des Herrn, der vor der Halle des Herrn stand. Und er versammelte ganz Juda und Benjamin und die Fremdlinge bei ihnen aus Ephraim, Manasse und Simeon, denn eine große Zahl von Leuten lief aus Israel zu ihm über, als sie sahen, dass der Herr sein Gott mit ihm war. Und sie versammelten sich in Jerusalem im dritten Monat, im fünfzehnten Jahr der Regierung Asas. Und sie opferten dem Herrn an jenem Tag von der Beute, die sie mitgebracht hatten, siebenhundert Rinder und siebentausend Schafe. Und sie gingen den Bund ein, dass sie den Herrn, den Gott ihrer Väter, suchen wollten mit ihrem ganzen Herzen und ihrer ganzen Seele. Jeder aber, der den Herrn, den Gott Israels, nicht suchen würde, der sollte sterben, ob klein oder groß, ob Mann oder Frau. Und sie schworen dem Herrn mit lauter Stimme, mit Jauchsten, Trompeten und Schofahörnern. Und ganz Juda freute sich über den Eid, denn sie hatten mit ihrem ganzen Herzen geschworen, und sie suchten ihn mit ihrem ganzen Willen, und er ließ sich von ihnen finden. Und der Herr gab ihnen Ruhe ringsumher. Auch setzte der König Asa seine Mutter Macher ab, dass sie nicht mehr Gebieterin war, weil sie der Aschere ein Götzenbild gemacht hatte. Und Asa hieb das Götzenbild um und zermalmte es und verbrannte es im Tal Kidron. Aber die Höhen kamen nicht weg aus Israel, doch war das Herz Asas ungeteilt sein Leben lang. Und er brachte das, was sein Vater geheiligt und was er selbst geheiligt hatte, in das Haus Gottes, nämlich Silber, Gold und Geräte. Und es gab keinen Krieg bis zum 35. Jahr der Regierung Asas. An einem dieser Tage trat Petrus vor die Versammelten. Es waren etwa 120 Personen zusammengekommen und sagte, »Liebe Geschwister, was über Judas in der Schrift steht, musste sich erfüllen.« es musste so kommen, wie es der Heilige Geist durch David über ihn vorausgesagt hat. Judas war einer von uns zwölf und hatte denselben Dienst zugeteilt bekommen wie wir. Und doch hat er sich zum Anführer derer gemacht, die Jesus gefangen nahm. Von dem Geld, das er für diese verwerfliche Tat bekam, kaufte er sich ein Stück Land. Dort stürzte er kopfüber zu Boden, so dass sein Leib aufplatzte und alle seine Eingeweide heraustraten. Bald wussten alle davon, die in Jerusalem wohnten, und seitdem wird dieses Grundstück Blutacker genannt, in ihrer Sprache Hakeldamach. Die Voraussage, an die ich denke, fuhr Petrus fort, findet sich im Buch der Psalm. Es heißt dort, das Land, das ihm gehört, soll öde und verlassen daliegen; Niemand soll mehr darauf wohnen. Und an einer anderen Stelle heißt es, sein Amt soll jemand anders übernehmen. Dieser andere nun muss einer der Männer sein, die zusammen mit uns Aposteln die ganze Zeit über dabei waren, als Jesus, der Herr, unter uns gelebt und gewirkt hat. Von der Zeit an, als Johannes der Täufer auftrat, bis zu dem Tag, an dem Jesus aus unserer Mitte in den Himmel hinaufgenommen wurde. Einer von denen, die das alles miterlebt haben, soll zusammen mit uns Zeuge der Auferstehung Jesu sein. Die versammelten, stellten zwei Kandidaten auf. Josef mit dem Beinamen Barsabbas, der auch Justus genannt wurde, und Matthias. Dann beteten sie, Herr, du kennst alle Menschen durch und durch. Zeige uns, welchen von diesen beiden du dazu ausgewählt hast, an die Stelle von Judas zu treten. Judas hat ja seinen Platz verlassen und ist dorthin gegangen, wohin er gehört. Wer soll nun die Lücke füllen und den Dienst eines Apostels übernehmen? Daraufhin ließen sie das Los zwischen den beiden entscheiden. Das Los fiel auf Matthias, und er wurde als Zwölfter in den Kreis der Apostel aufgenommen. Schließlich kam das Pfingstfest. Auch an diesem Tag waren sie alle wieder am selben Ort versammelt. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt, und sie begannen, in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Wegen des Pfingstfestes hielten sich damals fromme Juden aus aller Welt in Jerusalem auf. Als nun jedes mächtige Brausen vom Himmel einsetzte, strömten sie in Scharen zusammen. Sie waren zutiefst verwirrt, denn jeder hörte die Apostel und die, die bei ihnen waren, in seiner eigenen Sprache reden. Fassungslos riefen sie, sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wie kommt es dann, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Wir sind Pater, Meder und Elamiter, wir kommen aus Mesopotamien und aus Judäa, aus Kappadozien, aus Pontus und aus der Provinz Asien, aus Phrygien und Pamphylien, aus Ägypten und aus der Gegend von Cyrene in Libyen, sogar aus Rom sind Besucher hier, sowohl solche, die von Geburt Juden sind, als auch Nichtjuden, die den jüdischen Glauben angenommen haben. Auch Kreta und Araber befinden sich unter uns. Und wir alle hören sie in unseren eigenen Sprachen von den wunderbaren Dingen reden, die Gott getan hat. Alle waren außer sich Staunen. Was hat das zu bedeuten? fragte einer den anderen, aber keiner hatte eine Erklärung dafür. Es gab allerdings auch einige, die sich darüber lustig machten. Die haben zu viel süßen Wein getrunken, spotteten sie.